0: Bom dia, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Dando sequência ao nosso tema de nutrição e saúde, vamos falar um pouquinho agora de nutrientes, ok? Galera, terceiro ano novamente, e nutrientes então, gente, são substâncias aí presentes nos alimentos é, e que são importantes para o bom funcionamento do nosso organismo, como a gente tinha falado no tema anterior, nutrição e saúde, né? O nosso corpo ele obtém ele adquire esses nutrientes pelo processo de digestão que garante aí a quebra dos alimentos em partículas cada vez menores até essas partículas poderem ser absorvidas pelo nosso corpo e utilizadas da forma correta né tipos de alimentos apresentam uma quantidade específica de cada nutriente ou de alguns nutrientes um alimento ele tem nutrientes variados mas em si alguns alimentos têm mais de um tipo de nutriente e menos de outro tipo de nutriente, ou acabam não tendo um tipo de nutriente. Por isso, a importância de um prato colorido, né? de nós termos no nosso prato vários alimentos que vão aí nos dar, né? nos fornecer todos os nutrientes possíveis naquela alimentação. Então assim, é fundamental saber combinar esses nutrientes para obter, obter uma vida saudável, uma dieta saudável. Então a, seguir, então a gente vai explorar um pouco a respeito de cada uma dessas substâncias, desses nutrientes e a sua importância. Então, Primeiramente, falando da classificação dos nutrientes. Os nutrientes são classificados em dois grandes grupos, de macronutrientes ou de micronutrientes. E essa classificação de macro e micronutrientes ela tem relação ao tamanho da molécula que vai formar aqueles nutrientes se são nutrientes de molécula maior, de cadeias maiores ou de cadeias menores, e também em relação à quantidade necessária no nosso dia para o nosso bem-estar, para bem a nossa saúde. Macronutrientes são nutrientes que a gente precisa em grande quantidade. Micronutrientes são nutrientes que a gente precisa em pouca quantidade. Mas isso não quer dizer que eles não sejam importantes. Na realidade, são muito importantes e a gente vai ver a seguir. Beleza? Falando então de macronutrientes... Macronutrientes são aqueles que o nosso corpo então, necessita em maior quantidade, certo? Sendo encontrados também abundantemente e na maioria dos alimentos. Quando a gente fala de macronutrientes, pertencem a esse grupo: Pro, proteínas, carboidratos, lipídios e água, ok? Então, aí, notem que todos esses nutrientes a gente precisa em grande quantidade durante o dia: proteína, carboidratos, lipídio e, claro, água. Já os micronutrientes, por sua vez, são aqueles necessários em pequenas doses para que haja um bom funcionamento, né? a manutenção do bom funcionamento no nosso organismo. Sendo também encontrado em poucas, em baixa quantidade nos alimentos. Né? E aí no grupo dos micronutrientes a gente vai ter vitaminas e minerais. ok? Então assim... Muito importante, vale aí a gente destacar que, independentemente aí do nutriente, né, ser considerado macronutriente ou micronutriente, ele deve sim fazer parte da alimentação, ok? Os micronutrientes, mesmo sendo necessários em baixas quantidades, em baixas concentrações, é, se não ingeridos, podem causar danos é, ao bom funcionamento do nosso corpo, né? E aí causar problemas futuros. Okay? Assim também, claro, como os macronutrientes. Tudo vai depender da quantidade que a gente necessita durante o dia né, para um bom funcionamento, né, para manter a nossa saúde, nos mantermos ativos. Certo? Vamos lá. Nutrientes, já falamos de macro e micronutrientes e vamos entrar então em cada um dos macronutrientes. Lembrando, proteínas, carboidratos, lipídios e água. Falando inicialmente então das proteínas. As proteínas, a gente, elas desempenham uma série de funções importantes para o nosso corpo. Como a gente poderia citar a defesa do organismo, a aceleração, né, start de reações químicas, transporte de substâncias, a movimentação e comunicação entre as células, ok? E também sem esquecer da sustentação do nosso corpo, da forma do nosso corpo. Costuma-se dizer que a principal função das proteínas. É estrutural, a proteína é um nutriente estrutural, uma vez que as proteínas promovem, né, auxiliam a formação e o crescimento de todos os nossos tecidos, os tecidos corpóreos. Né? Onde a gente encontra proteínas? Carnes, ovos, laticínios, leites derivados, né, são alimentos ricos em proteína, beleza? Primeiro macronutriente, proteína. Segundo nutriente do grupo dos macronutrientes, né, a gente precisa em maior quantidade durante o dia, são os carboidratos. Lembrando também que tudo que é demais faz mal. Não é porque a gente precisa em uma maior quantidade que a gente vai se atacar com uma bobeira, né, que é cheia de gorduras e glicose, né, carboidratos e lipídios. Ok? Vamos lá. Carboidratos. Os carboidratos, eles constituem a principal fonte de energia do nosso corpo, eles, não, eles são a nossa fonte, a fonte da nossa usina energética, a principal fonte de energia para o nosso corpo e organismo, certo? Então quando a gente fala que carboidrato é um nutriente é, energético, é a principal fonte de energia que o nosso corpo utiliza para nos manter ativos. Eles são classificados de acordo com a cadeia, de acordo com o tamanho de sua molécula em monossacarídeos, dissacarídeos e polissacarídeos. Quanto menor, assim, os monossacarídeos é uma molécula muito pequena. É o açúcar, já aquele açúcar, é, né, quem, o açúcar é, beneficiado, né, açúcar de cozinha, né, é um monossacarídeo. Assim como balas, doces, tudo que tem um sabor doce, a maioria é monossacarídeo. é um açúcar de fácil absorção, fácil ingestão, porém ele é o mais prejudicial à nossa saúde. Já os disacarídeos são um açúcares, são carboidratos de moléculas um pouco maiores, eles demoram um pouco mais a ser quebrados pelo nosso, pela nossa digestão, então eles tendem a ter um papel uh, um pouco mais saudável, digamos assim, na nossa alimentação, ok? E os polissacarídeos polissacarídeos são carboidratos de moléculas imensas, enormes, que é, já é um carboidrato benéfico à nossa saúde, que faz bem à nossa saúde. E a gente poderia citar a celulose, a fibra alimentar. A fibra alimentar é um polissacarídeo. Né? Então assim, como exemplo de alimentos ricos em carboidratos, nós podemos citar pães, massas, arroz, açúcar, mel. Né? A maioria dos alimentos é, que pertencem a esse grupo tem um sabor adocicado. Ah, professor, mas o arroz não tem sabor doce Claro, porque o arroz ele é um dissacarídeo. Então, ele já não tem essa característica do, do sabor doce. Né? Em relação à saúde, lembrando, quanto maior a molécula, mais saudável ele é. Quanto menor a molécula, menos saudável ele é. Monossacarídeos são prejudiciais. Já dissacarídeos fica no meio termo e polissacarídeos são benéficos à nossa saúde. Exemplo de monossacarídeo, doces... É, bolos, tudo que tem é, açúcar refinado, né? tudo que tem realmente um sabor doce. Exemplo de sacarídeo, né? arroz, né? massa, são exemplos de disacarídeos. Então nota que já perdeu o sabor doce e em relação à nossa saúde, já podem ser consumidos num, numa quantidade moderada. E os polisacarídeos, né? a celulose, a fibra alimentar, tem um papel fundamental no, no, no trato digestivo. É um, é, a fibra alimentar está envolvida com prevenção de câncer de intestino também. Então já é um carboidrato que pode ser consumido né, em quantidades maiores. Onde encontramos polissacarídeos? Né? É, nos vegetais, nas folhas. Okay? Beleza? Falando de lipídios, as gorduras. Então, macronutrientes. Falando de proteínas, carboidratos e agora vamos falar das gorduras, dos lipídios. Então assim, os lipídios incluem gorduras e substâncias semelhantes. Assim como os carboidratos, os lipídios estão relacionados ao fornecimento de energia. Porém, eles, os lipídios eles são reserva de energia. O nosso corpo, ele, a nossa matriz energética são os açúcares, carboidratos. Quando começa a baixar o nível de glicose, baixar o nível de carboidratos, o nosso corpo começa a converter gordura, lipídio em açúcar para poder usar como fonte de energia. Então, os lipídios eles são reserva, eles trabalham como reserva energética. Por isso que a gente acumula gordura. Para caso, né, animais que bernam, para a hora que começar a faltar o açúcar, ele começa a converter gordura em açúcar para aí usar como fonte energética. Beleza? Além então de serem moléculas armazenadoras, né, armazenam energia, eles apresentam outras funções. Como? Nós temos lipídios aí na formação das membranas né, é, é fosfolipídicas. Então é fósforo e lipídio, gordura, formando as membranas. Né, e isso também tem a ver com também, as membranas. É, essa, essa presença de gordura, de lipídios nas membranas é muito importante para controlar a entrada e saída de água né, das células, e outras, né, a questão de, de presença ou não de água nas células e quantidade de água, então o meio interno não se mistura com o meio externo, já que nós somos um meio líquido, né, nosso corpo é um meio líquido, né, grande quantidade de água, essa água do meio interno da célula com o meio externo não se mistura por causa da gordura né, dos lipídios presentes ali na membrana. Okay? Além disso, proteção de órgãos, né, de impactos. Então, pessoas mais fofinhas né, tendem a ter uma absorção de impacto maior do que as mais magrinhas, né, aquela que é só osso, costuma se machucar com mais facilidade. Né? Uh, também temos a manutenção da temperatura. Né? Animais com mais capa de gordura, conseguem é, manter a temperatura corporal, né, interna, mais fácil do que animais que têm menos gordura, né? Então aí a, a, a atuação da gordura como é, como controlador de temperatura do nosso corpo, né? E aí exemplos de, de alimentos que têm lipídios, tem gorduras, margarina, óleos no geral, carne gorda, noz e azeite, então são alimentos ricos em gorduras e lipídios, ok? E o último um macronutriente muito importante para a nossa saúde é a água. A água que está presente em todos os alimentos, em maior ou menor quantidade, né? a depender do alimento que está sendo analisado. Dentre os principais papéis da água, ou exercidos pela água no nosso corpo, a gente pode destacar, então, água sendo um meio de transporte, né? então, transporte de substâncias, quanto mais... É, é, hidratado em que está Maior as reações químicas Acontecem com mais facilidade O transporte de substâncias acontece com mais facilidade Eliminação de substâncias Para fora do corpo né Atuação como solvente Diluindo substâncias no nosso corpo Dentro e fora da célula Lubrificação de órgãos e tecidos eu falei participação das reações químicas, né? Então, muito importante para que haja uma reação sem água, sem um meio líquido, não há reação química, e também regulação da temperatura, já que né, quando a gente soa né, a questão da evaporação, da transpiração, é um meio de regular a nossa temperatura, ok? Quando a gente está muito quente por dentro, a gente acaba é, soando, né? E esse suor, né, a transpiração, quando a gente está com a pele ali toda. É, quando ocorre a transpiração e a gente fica a pele molhada, digamos assim, o calor acaba se dissipando no ambiente e a gente consegue baixar a temperatura corporal. Então, é, é, são alimentos aí ricos em água. Melancia, tomate, nabo, cenoura, melão e entre muitos outros. Beleza? Certo, gente? Então, aqui a gente falou de macronutrientes. Agora vamos para o grupo dos micronutrientes. Lembrando, micronutrientes, apesar de serem encontrados em pequenas quantidades nos alimentos, e nós necessitamos em pequenas quantidades durante o dia, são muito importantes para o bom funcionamento do nosso corpo. Começando pelos sais minerais. As sais minerais são nutrientes necessários em pequenas quantidades né, no nosso organismo, e a gente poderia destacar, né, entre os sais minerais... É, cálcio, fósforo, potássio, cloro, sódio, ferro, flúor, né? cada um desse sal mineral atua de forma diferente no nosso corpo. Por exemplo, o cálcio está relacionado com a formação de ossos e dentes. Já o ferro atua como um componente da hemoglobina no nosso sangue. A hemoglobina uma estrutura presente no sangue que tem a função de, de carregar oxigênio, e de oxigenar as nossas células, ok? Falando de vitaminas, vitaminas, então, presentes, extremamente importantes... Desculpa, então, voltando, então, falando das vitaminas. Então, como eu falei, extremamente importantes para o nosso organismo. Entretanto, claro, como todo micronutriente, ou como os sais minerais, micronutrientes, é, é, é necessário em baixas quantidades. São exemplos aí de, de vitaminas, vitamina B, vitamina C, vitamina A, vitamina D, E... K, né, são exemplos de vitaminas presentes nos alimentos, principalmente em frutas, ok? Então exercem cada vitamina também está ligado com um papel, ou elas exercem cada uma uma variadas funções no nosso organismo. E aí podemos dar exemplo, vitamina A, é, vitamina A é componente do, de pigmentos visuais e atua na manutenção de tecidos epiteliais, né? É, tecidos de revestimento, tanto interno pele quanto tanto externo, pele, quanto interno, né? os epitélios. Vitamina K, que atua no processo de coagulação sanguínea. Vitamina C, que é importante na síntese do colágeno. Colágeno que dá maleabilidade e né? resistência à nossa pele, né? cabelo, unhas, enfim, certo? Do grupo dos micronutrientes também, a gente não pode lembrar, apesar de elas às vezes não serem lembradas, mas a gente não pode deixar de, de falar um pouco sobre as fibras. As fibras, é, fibra alimentar, lembra lá dos carboidratos, a fibra alimentar nada mais é do que a celulose, que é um polissacarídeo, que não pode ser absorvido pelo nosso corpo, e aí que está sacada a importância das fibras. Então as fibras são importantes na alimentação, é, por é, entre assim principalmente ou... É, é, digamos assim, por elas não serem absorvidas. O nosso corpo não consegue absorver as fibras alimentares. Né? E por esse motivo que elas são importantes. Então, assim, às vezes, elas não são consideradas como nutrientes, mas são muito importantes para o bom funcionamento do nosso corpo. Então, as fibras atuam garantindo o, o bom funcionamento aí do intestino, do trato digestório, o trato digestivo, prevenindo, por exemplo, aí o câncer né, de intestino, o câncer nessa região. Além disso, as fibras alimentares também causam uma sensação de saciedade, né? É, a, ah, digamos assim, fiquei sem fome, digamos assim, né? E diminuem a absorção de colesterol e açúcar, né? Gordura e açúcar pelo nosso intestino. Então, são muito importantes. Onde a gente encontra fibras alimentares? Né? Celulose. Frutas e verduras são alimentos ricos em celulose, né? Ou fibra alimentar, que, volto a falar, é um polissacarídeo muito importante para a nossa saúde, ok? Beleza, gente? Falamos então dos nutrientes. Lembrando da importância dos nutrientes, cada nutriente exerce um papel importante na nossa alimentação. E aí não é possível, né? Não sendo possível que a gente acabe excluindo um ou outro nutriente. Todos eles têm a sua importância, ok? Direta ou indiretamente. É, então, assim, todos eles são muito importantes para a nossa saúde e nosso bem-estar, ok? Muito obrigado a todos. Até a próxima!